0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? Una vez más estoy acá con ustedes. En este caso además por Zoom, de manera que es toda una novedad. Estoy viendo a Gastón. Bueno, que es mi, mi entrevistado de hoy, pero les cuento. Porque hace poco más, poco más de 20 años, no existía en este país otra posibilidad de recibirse de arquitecto más que el título que otorgaba la Universidad de la República Laudelar. Hoy por hoy tenemos al menos dos opciones, porque en el año 1900, creo 1999 se creó la Facultad de Arquitectura de la ORT, una vez que la ORT, unos años antes, había sido reconocida, como habilitante de dar títulos universitarios. De manera entonces que así como hablamos con Marcelo Dancer el jueves pasado en relación a las novedades que traía la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, hoy quisimos entrevistar a Gastón Buero para que nos cuente un poco qué ventajas tiene en materia de, en un momento que tenemos que elegir por una o por otra, la facultad de la cual él es decano porque más allá de que él mismo se formó en la otra, en la facultad de la UDELAR, hoy es decano de esta otra facultad de arquitectura de la ORT. De manera, Gastón Buero, que te voy a preguntar en primer lugar, ¿por qué argumentarías tú que hay que estudiar en la ORT esa, esa eh, carrera de arquitectura?
0: Bueno, en primer lugar, Esther, Rosario, muchas gracias por la invitación. Este, un saludo a a toda otra audiencia, eh, y la respuesta eh, sigue siendo vigente, porque esta pregunta nos hicimos nos la hicimos eh, con un comité de otros colegas en el año 1997-1998, cuando empezamos a pensar en esta carrera, y era en la necesidad de parar una, un perfil profesional de arquitecto que tiene las mismas incumbencias, pero que se parara distinto en el mercado laboral. Eh, y esa, esa pregunta que nos hicimos, ¿vale la pena? etcétera ¿Es necesario? ¿Hay espacio para esto? ¿Hay una alternativa? En aquel año 97-98 dijimos que sí, lo dijimos este, en un conjunto de gente eh, destacado, profesionales de aquel momento, y hoy sigue siendo válida. Yo creo que eh, uno de los, hay, hay cuatro aspectos fundamentales que nuestra propuesta educativa en arquitectura trabaja, y que para nosotros es una obsesión, y hace a este perfil profesional que hoy está validado además por una comunidad de egresados, 850 arquitectos que salieron de esta universidad a partir del año 2004. Y esos cuatro aspectos es, eh, hay que eh, reposicionar la competitividad de nuestros profesionales, generando una cultura del trabajo alternativa a la tradicional, desarrollando competencias que miren al mercado laboral, pero sin perder de vista la responsabilidad social, que miren además a la propia disciplina, a la propia arquitectura, a sus avances a nivel práctico y a nivel teórico, que tengan una apertura al mundo, que vean al mundo mucho más cerca de lo que lo vio nuestra generación, mi generación, que desarrolle el espíritu emprendedor y que desarrolle el espíritu emprendedor. Yo creo que en estos cuatro aspectos están... Buena parte de las diferencias, que ahora te las empiezo a comentar, este, pero que generan además dos externalidades, dos cosas que este, a nosotros nos gusta mucho, y es que eh, lo, nuestros profesionales egresan jóvenes. Nosotros tenemos cinco años de cursados efectivos de la carrera, o sea, un chico se está recibiendo 24 o 25 años. Y eso es muy importante porque nos pone en sintonía con el mundo, y además estamos dándole al Uruguay arquitectos, en una etapa muy, muy fértil. Y lo otro, que este, el desarrollo de estos aspectos, cultura de trabajo, el desarrollo de las competencias, abrirse al mundo y crear el espíritu emprendedor, lo que genera son eh, profesionales muy seguros de sí mismos, muy seguros de sus capacidades, sin miedo a la inserción laboral, y cuando digo inserción laboral es, es ¿trabajan acá en Uruguay, en nuestra industria de la construcción, o trabajan en el mundo?, entonces, esa es la primera síntesis de los aspectos que para nosotros son diferenciales, que posicionan al arquitecto, ya te digo, con las mismas incumbencias, porque el título vale igual en la Universidad de la República, en el nuestro, eh, puede hacer un, un arquitecto puede hacer lo mismo, pero lo, lo para en el mercado laboral de, de manera muy diferente. Entonces, si querés, te desarrollo un poco cómo, cómo, eh, por dónde pasa, por ejemplo... Esta cultura del trabajo que para nosotros es generar arquitectos que sepan pensar creativa, crítica y rigurosamente, que sepan comprometerse y asumir la responsabilidad para cumplir metas, plazos, obligaciones, eh, como, como, como en nuestra época era, ah bueno, si lo vas a hacer como un arquitecto ya sabes que si te dice que dura tres meses son cuatro o cinco, y si te dice que te sale cien, este, hacete la idea que te va a salir 150 en la obra, estas cosas habían que reposicionarlas y, y además es
1: que, te tomaba 10 años en la carrera, es decir... Además estamos... la carrera te tomaba
0: muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo. tiempo. Este, otra cosa que tenemos que hacer los arquitectos, que es fundamental, saber trabajar en grupo, saber trabajar con otros, escuchar al otro, escuchar al otro, y cuando te digo al otro, no es solamente a todos los profesionales que trabajan en una obra este, de arquitectura, sino también escuchar muy bien al cliente. Sobre todo en un país como el nuestro, este, que, que la escucha atenta del otro nunca está. Siempre estoy escuchando al otro y ya estoy pensando lo que le voy a decir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, para lograr eso? Entonces tenemos algunas cosas que son muy importantes. Y te voy dando de a pares. Sí. Eh, los, los horarios están en turnos y son compactos. Y en el primer momento que el chico llega a inscribirse, a empezar el semestre, él tiene todo el calendario de las clases, de las pruebas, cuándo están los resultados, el primer día. ¿Qué logramos con eso? Que empiece a saber administrar su tiempo. Que diga, bueno, yo voy a clase de mañana, pero yo ya sé que dentro de tres semanas voy a tener que rendir una prueba, tengo que presentar un trabajo monográfico, etc. Entonces tengo tres semanas ahí para trabajar y veo cómo lo hago. Y entonces el resto del día lo puedo pensar para estudiar en amigos, para con grupos, para dedicarme a otras cosas. Me gusta escuchar música, me gusta pintar o juego a un deporte, por ejemplo. Tenemos varios estudiantes que defienden a Uruguay en distintas ramas, este, en, en distintas ramas del deporte. Bueno, entonces se organiza. Entonces, estas cosas de empezar a generar una disciplina en donde vos sabés que tenés que cumplir ciertas cosas en determinado lugar y que vos sos el arquitecto de tu propio tiempo, y lo empezás a dominar, empieza a generar esos hábitos, que yo te decía, de empezar a comprometerse con las metas, con los plazos, con las entregas, empezar a administrar el tiempo y el trabajo, porque le estoy dando al mismo tiempo esas competencias de saber pensar creativa, crítica y rigurosamente, en forma sistemática, para poder llegar a eso. Y para que esto funcione, obviamente, hay una, un componente del estudiante y un componente del docente. El componente del estudiante es asegurarle a los chicos, sobre todo los que vienen de secundaria, que el grupo de amigos se mantiene. Vos tenés que tener eh, la confianza de estar rodeado de tus afectos. Y, por supuesto, en grupos reducidos, para fomentar el desarrollo o el vínculo entre el docente y el alumno. Y esto es fundamental, Rosario, en una carrera como arquitectura que transmite muchísimas habilidades, muchísimas habilidades. Esto es como aprender a, a tocar virtuosamente un instrumento musical o aprender a pintar como un gran maestro. Uno necesita tener un vínculo con un docente que domine todas esas habilidades y que tenga el tiempo suficiente para poder transmitírmelas a mí. Por eso el tema de los grupos reducidos, y por eso el tema también del cuidado especial que tenemos este, con los docentes para que estos tengan las habilidades que transmiten. Y esto es fundamental. Yo no te puedo enseñar, por ejemplo, cocina, si ¿sí? sí, no, no sabes se cocinar muy bien, ¿no? claro. este, Por supuesto.
1: Eh, Pero a mí me gustaría, además, eh, poner el énfasis en el hecho que en esta opción entre una universidad pública absolutamente gratuita y una universidad privada, que obviamente tiene determinado costo, ¿cómo hacen ustedes para contemplar aquellos que de pronto no tienen el dinero, pero sí la capacidad para ser un buen arquitecto?
0: Mira, nosotros tenemos, desde, la universidad tiene, no solamente la Facultad de Arquitectura, eh, la universidad tiene eh, fondos de beca que son muy, eh, muy accesibles, son fáciles de, de postular, son de asignación rápida, en lo que buscamos es adaptar eh, lo que tiene que pagar la persona a las reales necesidades, eh, a las posibilidades, más que necesidades, posibilidades económicas que tiene. Eh, y en eso tenemos una larga data. Eh, dos tercios de nuestros estudiantes gozan de becas y que son todas diferentes, porque todas las realidades de, los, de nuestros la estudiantes son diferentes. Entonces hay, hay fondos de beca que son concursables, eh, hay fondos de beca que son concursables y que consideran la escolaridad anterior de los chicos, entonces estamos tratando de captar a estudiantes que quieren estudiar con nosotros pero no pueden acceder a la cuota nominal,
1: y pero hay que tienen, que demostrar, tienen que demostrar que son muy buenos estudiantes y hayan obtenido, en lo que antes llamamos preparatorios, hoy quinto y sexto, buenas calificaciones.
0: Eso es para un sector, para un sector de becas es así, las que se llaman FEXA, eh, FEXA o Fondo de Excelencia Académica, de ahí sale la palabra FEXA, sí. este, que, que consideran la escolaridad anterior. Pero hay gente que le puede haber ido mal en secundaria, sí. pero Eso no es lo pero no necesariamente es un mal estudiante. Hoy tenemos una variopinta realidad entre la enseñanza pública y la enseñanza privada en las realidades familiares de cada uno de los chicos que pueden haber atentado contra eso. Entonces, tenemos el fondo de becas concursables y lo que hacemos es ponerle una prueba para que el chico demuestre si efectivamente es buen estudiante o no en función de lo que sabe en lenguaje y en matemática. Estas, estas pruebas nos vienen de Estados Unidos pasan por Costa Rica, donde se traducen al español, y nosotros las tomamos, que son este, las pruebas SAT, este, en, en pruebas de actitud académica, como lo nos llamamos nosotros.
1: La otra pregunta tiene que ver con la duración porque hablamos al pasar de lo mucho que nos llevaba a los más la, la, la facultad, que ahora también ajustó en tiempos. ¿Ustedes garantizan que en cinco años sale formado un arquitecto y además tiene un título intermedio, ¿no? Yo sí. hoy por hoy podría acceder a ese título.
0: Sin duda. Este, sí, tenemos, primero empiezo por esto último, eh, tenemos un título intermedio a los tres años, porque consideramos también, que es lo que nos pasa en menor escala, pero nos pasa, que gente empieza a estudiar arquitectura y se da cuenta que arquitectura no es lo de ellos. Hoy además los chicos tienen una oferta en diseño, entonces se mueven a otras áreas de diseño, a diseño de interiores, a diseño gráfico, a diseño multimedia, a diseño de moda, qué sé yo. Ah, entonces, para que no pierdan esos estudios y para que tengan una cierta capacidad que si hoy o mañana nos lleva a la necesidad de buscar un trabajo en la industria de la construcción, tengan ciertas habilidades. Por eso pusimos un título intermedio.
1: ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué, te hace, ¿Qué capacidades te asegura ese título intermedio?
0: De poder, desempeñarte, de, de poder desempeñarte en una empresa constructora o en un estudio de arquitectura bajo la tutela de un ingeniero o de un arquitecto. No tenés la autonomía ni tenés los conocimientos para ser autónomo, pero sí de responder a las típicas tareas que se enfrenta un estudio de arquitectura que te puede llevar este, una empresa constructora ¿no? anda, anda a la obra y hazme un control de calidad Del palet de ladrillos que llegaron Haceme un control de cómo viene el porcentaje eh, llenado de hormigón eh, Cómo vienen los revestimientos, también hechos o no Sentate acá y dibujame una planilla de carpintería En fin, esas cosas Esas son las típicas tareas que podemos hacer este, Pero lo otro, que, lo otro que me decías, perdóname Porque arboricé sí. con el título intermedio pero lo que me decía si aseguramos o no. Mira, nosotros tenemos egresados desde el año 2004. Hoy te dije son 850 arquitectos
1: que están trabajando. Que cumplieron, que, cumplieron con los cinco años, porque que cumplieron con los
0: cinco años. Que cumplieron con los cinco años. Que nos da un promedio, esos cinco años nos da un promedio de seis años reales. Y ahora te voy a contar por qué se, se producen esos seis años de, de cinco, hacerlo en seis. Lo tenemos probado en 850 graduados, o sea, es un dato empírico. Y esos chicos están trabajando con una tasa de empleo del 90%. Y están trabajando en Uruguay, están trabajando en empresas locales, tienen sus propios estudios, tienen sus propias empresas constructoras, trabajan acá para el mercado externo, básicamente el norteamericano, y luego tenemos una diáspora de otros egresados, de otros profesionales, arquitectos, que están viviendo y trabajando en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, esos son dispersos. Entonces, el, la, el dato que te digo y la aseveración que te digo, se puede efectivamente eh, formar un arquitecto en cinco años y que tenga un éxito profesional, es un dato empírico con los 850 grados nuestros, pero además te digo como un jugador que está en el medio de la cancha y mira hacia arriba, si vos ves el mundo, el mundo le demostró a Uruguay que esto era posible mucho antes de que nosotros lo empezáramos a hacer. No inventamos nada, Rosario, es simplemente levantamos la cabeza en eso que yo te decía, abrirse al mundo, que hoy está mucho más cercano por este desarrollo de tecnologías de comunicación, ahora nos estamos viendo por Zoom, este, en tu época y en mi época era un teléfono y tenías que estar hablando un teléfono con una línea porque ni siquiera había los teléfonos inalámbricos, entonces ha claro, avanzado claro. muchísimo todo esto, entonces más que más necesitamos abrirlo, abrir la cabeza de nuestros chicos al mundo, y por suerte nuestros egresados eh, están trabajando eh, desde acá para el mundo y en el mundo.
1: Pero, pero otra de las objeciones que se le hacía a la formación académica, ya sea de una u otra facultad, tenía que ver con la falta de práctica, es decir, que llegado el momento de que te salían al campo, eh, le faltaba conocimiento en obra, es decir, Exacto. no solamente de, de hacer un buen proyecto se trata la cosa, dirigir una obra. Sí, es más,
0: sí, sí. eh, una de las cosas, si nosotros queremos mejorar la competitividad de nuestros egresados, una de los, las primeras cosas que tenemos que hacer es atar, coser, vincular teoría y práctica. ¿De qué te sirve saber la teoría, a menos que te dedicas a ser eh, investigador o tenga carrera académica? ¿De qué te sirve saber tanta teoría si no la podés aterrizar en la práctica? Entonces es fundamental vincularla. Entonces ahí tenemos dos estrategias. Una, las visitas de obra, que van desde el primer semestre hasta el último semestre. Entonces un chico ve un procedimiento constructivo cualquiera, lo ve en el aula porque el profesor se lo enseñó, le hizo un ejercicio, se lo mostró, le mostró fotos, le mostró videos, etc., pero después va con ese docente a obra para ver cómo una fuerza de trabajo desarrolla esa tarea. Esto es a lo largo de toda la carrera. Entonces a vos te va entrando esta cosa que decís, ah, mirá, esto que vi en teoría, mirá cómo se hace, mirá cómo lo hace. Y en determinado momento hacemos algo que es la Práctica de oro Ahí nuestros chicos ya no van a ver Cómo se hacen las cosas Sino que ellos mismos la tienen que hacer Para ver el grado de dificultad Que tiene una determinada tarea El grado de maestría que se le exige Cómo son las cosas buenas o malas Y eso además, Rosario Que lo hacemos puntualmente En una materia que ahora se llama Procedimiento Constructivo 4 Que está en la mitad de la carrera Lo hacemos atándolo Con el trabajo en organizaciones sociales, del medio que requieren de, estos, de estas ayudas o de estos trabajos. Así, por ejemplo... Poneme un ejemplo. Exacto. Claro, mirá. Estuvimos trabajando en el barrio de Tres Ombúes con la policlínica, policlínica que necesitaba arreglos porque tenía humedades, porque tenía reboques caídos, porque no tenía un alero. Trabajamos haciendo equipos, equipamientos perdón, en la plaza pública Después nos, nos movimos y trabajamos tres años con una ONG que se llama La Muralla, que quizás la tenés vista, que trabaja con chicos en situación de calle. Mm. A, a esta ONG la intendencia le cedió un gran galpón en la zona de Arroyo Seco, había que adaptar ese galpón, había que arreglarlo, entonces ahí fuimos. Con los estudiantes de arquitectura para hacer obras de limpieza, para hacer obras de, de reconstrucción de, de, de reboques, colocación de pisos, tabiquería interior y con los chicos de diseño interiores para hacer toda la parte interna de dónde están las oficinas, dónde están las zonas de reunión, dónde están los vestuarios, etc. Y, y ahora... No y hablaste de comer? diseño interiores,
1: me, me, me gustaría que me dijeras, ¿el arquitecto se encarga del equipamiento también de sus obras? Mirá... No solamente sabía? de la tecnología aplicada, es decir, de equipamiento me refiero a mobiliario, más allá de que sé que que ahí si de todo lo que tiene que ver con equipamiento térmico es parte de la carrera, ¿no?
0: Sí. Fue. Tradicionalmente, los, algunos arquitectos a lo largo de la historia diseñaban los equipamientos interiores. Y hay ejemplos, ¿no? Este, Mies, Barro, Le Corbusier, etcétera, este, en fin. Pero esto hoy, dado el avance que hay en el conocimiento, ya el diseño de interiores tiene una especificidad. Entonces tiene ya una cédula de identidad propia. ¿Eso quiere decir que el arquitecto no puede hacer diseño interior. No, lo puede seguir haciendo como lo hizo toda la vida. Pero lo cierto es que hoy el mercado laboral empieza a reconocer otros especialistas que necesitan trabajar juntos. Esto se da muy claro en las cadenas hoteleras. Cuando una cadena hotelera va a desarrollar un hotel, no le pide al arquitecto que haga el diseño de interiores, llama a un diseñador de interiores, y lo pone a trabajar con el arquitecto. Este, es hacia donde va el mundo, Rosario, eso no quiere decir que las habilidades nuestras, viste que nosotros somos unas especies de semidioses que habitamos la Tierra, ¿no? Junto Lamentablemente, con los
1: lamentablemente, los conozco bien porque creo que es parte de lo que se han equivocado toda la vida. Bueno, en realidad quería contar, eh, preguntarte, ¿qué pasa si un estudiante comienza en la UDELAR y quiere continuar en la ORT?
0: No hay ningún problema. Eh, ¿Hay, ¿Hay
1: un sistema de revalida. Sí, hay revalida,
0: pero esto, esto es, es algo es, es una ley en el mundo. Puede, puede, puede haber empezado a estudiar con nosotros o en la UDELAR se quiere cambiar recíprocamente, o se quiere ir a, a seguir sus estudios en Chile, en Argentina, en España, etc. Bueno, ahí opera lo que se llama eh, las revalidas de estudio, entonces la universidad de destino lo que hace es analizar los contenidos de las materias aprobadas por, este, por esta persona en otro plan de estudio, las compara con las que debería haber tenido si y esos años los hubiera desarrollado en esa universidad de destino, en esa facultad o plan de estudio de destino, y le busca las revalias Cuando las equivalencias de una materia están cubiertas en no menos de tres cuartas partes, se define que hay una razonable equivalencia y se le da aprobada esa materia por revales, por haber cursado en otra universidad. Este
1: Arquitecto, es el mecanismo... Este ¿Cuáles el mecanismo, son los títulos, en definitiva, que se obtienen en la Facultad de Arquitectura de la ORT?
0: Eh, tú, tú, tú te refieres a... La carrera de arquitectura tiene dos sí. títulos: el título intermedio, asistente de obra y estudio, que es el que comentaba al principio, y luego el no, de tres arquitecto. Tres años. Exactamente. El arquitecto no, y
1: urbanista. Y urbanista.
0: No, no. Eh, eh, el título es arquitecto. ¿Sí? Si yo me quiero llamar urbanista, me puedo llamar urbanista, me puedo llamar constructor, me puedo llamar patólogo, lo que vos quieras, pero el título dice arquitecto.
1: Bueno, pero, pero de, reconozcamos que la, la materia como tal del urbanismo existe y me gustaría saber si está contemplada en, en la Facultad de Hort.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, no, hay, no hay enseñanza de arquitectura que no contemple la dimensión urbana. Eso está clarísimo. Claro, claro. Pero este, vinculado con esto y el tema de la duración, y ahora te, te lo remito a lo que vos me decías antes, eh, lo, los viejos planes de arquitectura Trataban de abarcar todo el conocimiento Hoy esto en el mundo ya no es así Y se reconoce el área de pregrado Y el área de posgrado Porque los conocimientos vinculados A todas las áreas que abarca arquitectura Que son muchas han, Se han desarrollado de una manera enorme Entonces si vos querés meter En el pregrado Que termina con el título de arquitecto Todo lo que se sabe De eléctrica, de lumínico, de sustentabilidad De diseño, de construcción, de tecnología De tecnología de teoría, de historia, de crítica, no terminas nunca. Tenés que hacer una carrera de 20 años. Hoy el mundo que dice, acortemos el, el pregrado y permitamos a ese chico, si se quiere especializar porque quiere desarrollarse en alguna área, que haga un posgrado. Me quiero dedicar a los negocios, me quiero dedicar a la tecnología, me quiero dedicar al diseño y hago especialidades. Me quiero dedicar al urbanismo. Entonces hago una cosa, entonces tengo el título de arquitecto y el máster de urbanismo o de planeamiento territorial, vale. o de lo que Pre quieras.
1: Precisamente a eso me refería. ¿Los másteres se pueden obtener también la ¿O
0: hay nosotros, que ser en el país? Eh, nosotros tenemos eh, en no nuestra necesito. facultad una oferta de diplomas. No llegamos al nivel de máster, porque estamos enfocados más en el perfeccionamiento de la práctica profesional. Mm. Además, hay otra cosa, y es que nuestros egresados muchas veces terminan haciendo eh, sus, sus posgrados en el extranjero. La como forma de entrar en contacto además con otra cosa que es un, un, una red de contactos mucho más amplia que a veces en lo local no lo obtenés. Sobre todo a nivel de posgrado.
1: Me gustaría, para terminar, preguntarte qué grado de aceptación tiene en el mundo este, este título? Porque yo, yo recuerdo que la facultad de arquitectura siempre fue muy bien conceptuada, bueno, no hay más que ver el éxito que tienen los arquitectos formados en ella que han salido. Es decir, ¿qué pasa con el título que otorga ORT?
0: mira esto... Eh... La, la respuesta tiene que decir: ¿Cómo lo medimos eso, Rosario? ¿Cómo crees que te lo mida? ¿Querés hacer un acto de fe en función de un, de un statement, de un párrafo que yo te doy o querés pruebas? ¿Cuáles son tus variables para medir esto? Porque, no, es no, no
1: dámela, dámela, dame el párrafo que. que,
0: el, el, párrafo que querés, el párrafo que vos querés. A ver. No tenemos ningún estudiante nuestro que haya tenido problema de revalidar su título habilitante en un país en el mundo. Todos los que lo han hecho, los que lo han querido, han podido. No tenemos ningún caso de ningún egresado que haya sido rechazado su plan de posgrado, una maestría o un doctorado por haber egresado con nosotros. Claro. Tenemos a su vez eh, eh, colegas que debieron revalidar el título para trabajar en España, para trabajar en Francia, para trabajar en Estados Unidos. Eso implicó un trámite en cada uno de estos países mm. y lo hicieron exitosamente. Y lo otro que te digo es en lo local. Cuando yo te digo que tenemos una tasa de empleo, del 90%, es porque el mercado local busca a nuestros egresados porque le es afín, porque entiende que esa cultura del trabajo y las habilidades, el desarrollo de competencias, los conocimientos y las habilidades que tienen son sintónicas a las necesidades del mercado. Entonces, estos son valores muy muy concretos para medir este tema del respeto, sobre todo para una facultad como la nuestra que todavía está teniendo egresados que no tienen 40 o 50 años de claro, ejercicio para profesional. Probarse, eh,
1: claro, para probarse, para claro. El
0: impacto y la trascendencia se mide con los años.
1: Exacto. Pero, eh, por otro lado, me creo que lo que tú me estás diciendo implica que permanentemente tienes que estar actualizando todo en materia de conocimiento, porque y hoy en día, es una realidad muy dinámica hoy día, ¿no?
0: Rosario, hoy en día no sé qué profesión no tiene que hacer eso. Y nosotros esa actualización lo hacemos, primero, preguntándole a nuestros egresados cómo les ha ido en su inserción laboral, qué habilidades les falta, qué habilidades les sobra, qué habilidades le han quedado por el camino, eso es fundamental. Segundo, le contactamos a las empresas y a los empleadores y les preguntamos, Mira, yo sé que estás trabajando con un egresado nuestro, sé que tenés un pasante nuestro, dame un feedback, dame un retorno de cómo lo ves. Y lo otro, estamos abiertos al mundo, estamos siguiendo los desarrollos que pasan en el mundo. Porque lamentablemente el, el avance de la arquitectura, del, del campo, de conocimiento de la arquitectura, se da fuera de fronteras. Entonces vos tenés que tener la cabeza levantada, mente abierta, leyendo y escuchando al mundo. Por suerte tenemos tecnología para hacerlo desde tu casa, como, como está, como lo puedo estar yo, etc. ¿no? no hay que tomarse un avión y recorrer que sería más extenso. Pero, pero hay que estar al día con esos avances que hoy pasan además por los temas de representación, que ya son, no son de representación, sino que inciden en la productividad, inciden en la construcción, como son el desarrollo de todos los programas BIM. Building information. Pero tú sabes,
1: como yo, que hay un tema de imagen, es decir, con o sin fundamento este, hay una forma de recibir al arquitecto o al especialista uruguayo de una manera u otra según venga de tal o cual país o lugar Ahí. donde haya estudiado, es decir, a eso me refería fundamentalmente, no, todavía, porque...
0: Eh. No, nuestros egresados, nuestros, y cuando digo lo, los nuestros y los de la UDELAR, todavía siguen siendo respetados en el mundo. Todavía bueno, siguen siendo eso respetados. Lo, eso es
1: exactamente lo que quería escuchar, porque ah, por supuesto sí. creo que, más allá de que han sido muy exitosos y tenemos muestras, como tú decías, eso se gana con tiempo, ¿no?
0: Eso se gana con tiempo, pero eh, lo que están mostrando los nuestros... Con el, con el relativo poco trayecto disciplinar o profesional es, es muy auspicioso y no, no está generando ningún problema. Ya te digo, no tenemos arriba de la mesa nada que nos indique que hay un problema de prestigio o que egresados nuestros este, no, 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 son, no son respetados para nada. De hecho, también acordate que eh, docentes y egresados nuestros competimos en lo que es el campeonato mundial del solar de Catlón, de las casas sustentables, cuando se hizo, cuando este invento del Departamento de Energía de Estados Unidos aterrizó en Latinoamérica, en
1: Cali, y allá fuimos con un grupo de 20 personas para Lo vi el personas. proyecto, lo vi y lo, y lo comenté porque me pareció muy interesante. La casa La totalmente casa sustentable. Sí, es, llevaron a Colombia. Recuerdo y y
0: eso son cosas que te muestran el prestigio, que le demuestran al mundo que los arquitectos formados en esta facultad de la Universidad North, eh, y todavía tienen cosas para decirle al mundo y le ganan al mundo. Además jugando de visitante en términos de fútbol, ¿no? <risa> porque, porque no sabes lo que fue Hacer una casa real Meterla en un contenedor Embarcarla acá en Montevideo Llevarla a Cali, recibirla en Cali Armarla en Cali y competir Y ganarle a todo el mundo La verdad que es este, Es como una entiendo, gente
1: Entiendo el mérito Y el esfuerzo y, bueno, y conocí la casa, me pareció excelente arquitecto Bastón Bueno, muchísimas gracias por esta nota, que supongo que habrá convencido a muchos en la medida en que ahora sabemos que cualquiera puede aspirar a estudiar en, la, en arquitectura en la ORT, así como en la DUNAR también.
0: Elijan. Por supuesto, muchísimas gracias Rosario por este espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse, que lo hagan a través de la web este, que serán bienvenidos.
1: Gracias, chao, chao. Chao, chao.